0: Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor. Dobrý den, začíná ovšem s Markétou Rachmanovou dnes na téma, které by zdánlivě mělo zajímat možná pouze ženy, ale co na první pohled může vypadat tak, že se mně netýká, tak třeba i dokáže překvapit. Rakovina děložního čípku. Je to o nemocnění, kterému se významně dá předejít prevencí a očkováním a opravdu se netýká pouze žen. Nikoho lepšího než pana profesora Jiřího Slámu, vedoucího lékaře onkoginekologického oddělení a zástupce přednosti kliniky ginekologie, porodnictví a neonatologie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Jsem si zkrátka pozvat nemohla. Pane profesore, vítejte. Dobrý den. Dobrý den. O tom, jak rakovina děložního čípku vzniká, koho vlastně ohrožuje nejvíc a kdy je nejlepší čas myslet na prevenci a co má třeba HPV virus společného muži, tak o tom všem dnes na Rádiu Prostor. Začínáme. Posloucháte ovšem. Vedoucí lékař onkoginekologie, pana doktor profesor Jiří Sláma je mým dnešním hostem ve studiu. Pane profesore, ta vaše cesta profesní vždycky vedla k onkoginekologii nebo vůbec ke gynekologii jako takové?
1: Primárně vlastně vůbec ne. Já jsem dlouho na medicíně chtěl dělat chirurgii, líbily se mi operační obory, ale nějak v závěru toho studia se mi zalíbilo ta barvitost ginekologie porodnictví a když jsem si Kdysi dávno podával přihlášky, kam bych nastoupil, tak mě litoměřická nemocnice a její gynekologicko-porodnické oddělení natolik osilnili, že jsem zvolil tuhle cestu a dneska musím říct, že nelituju.
0: V čem je ten obor tak barevný, jak říkáte?
1: Oni jsou to vlastně dva obory v jednom, my se staráme o těhotné, což je naprosto unikátní, to nikdo v, těhotné, nikdo v medicíně vlastně jinak nedělá, je to hodně komplexní obor, mm -hmm. samostatné porodnictví a gynekologie je, je velmi široká, navíc je zajímavá tím, že to není jen obor léčebný, ale také významně diagnostický, trošku fušíme do řemesla kolegům diagnostikům, radiodiagnostikům, děláme ultrazvuky. Ten obor má mnoho, mnoho zákoutí, dneska se hodně sekvestruje na takové jednotlivé subobory a mezi ně patří třeba i onkoginekologii, které se posledních víc než 20 let věnou.
0: Hmm. Ta onkoginekologie určitě uběhla velký kus cesty od té doby, co vy jste nastoupil na medicínu a dnes.
1: Určitě ano, je to velmi dynamický obor, prodělává mnoho změn, já jsem zažil mnoho, Posunu dopředu, zejména na úrovni operování, se mnoho změnilo v posledních letech. A to zpočátku do takového až hyperradikálního operování, kdy se dělaly obrovské, mm -hmm. gigantické hodinové výkony, až po současnou dobu, kdy se pro mnoho žen v podstatě šije doslova na míru ten příslušný operační zákrok. U mnoha žen ustupujeme z té extenzivní radikality a naopak si velmi intenzivně vybíráme ty ženy, u kterých provádíme pak dlouhé náročné zákroky.
0: Hmm, hmm. Když se teď konkrétně budeme bavit o rakovině děložního čípku, což je společenské téma, bohužel, co ji vlastně vzniká, co jí vlastně způsobuje? Jak to vzniká tohle onemocnění? Pojďte to popsat tak, abychom to popsali. Pochopili i my, kteří o tom sice něco můžeme vědět, ale potřebujeme zkrátka to zázemí, to lékařské.
1: No, nemusíme to ani příliš zjednodušovat. O rakovině děložního čípku se dá poměrně jednoduše říci, že se jedná o infekční onemocnění. Mm -hmm. To onemocnění, které je způsobené lidským papilomavirem, dobře známe zkratku HPV, tak se zkracuje lidský papilomavirus. Je to onemocnění, které vlastně vzniká jako sexuálně přenosné onemocnění, protože lidský papilomavirus se přenáší prakticky výhradně při intimních aktivitách.
0: Mm -hmm. To znamená, když to úplně zjednoduším, tak rakovina děložního čípku je v podstatě taková specifická viróza.
1: Ano, je to spíše důsledek velmi častého virového onemocnění a je to vzácný důsledek. To onemocnění tím lidským papilomavirem prodělá obrovská část populace, bavíme-li se o populaci neočkované, tak se uvádí v Evropě víc než 80% lidí, kteří se s HPV setkají a to jak mužů, tak žen. Bavíme-li se ale o vzniku rakoviny děložního čípku, tak je to vlastně až vrchol té pyramidy, kdy virus dlouhodobě přetrvá v organismu a za určitých podmínek a spolupůsobení dalších faktorů způsobí změny, které vedou nakonec až ke vzniku zhoubného onemocnění.
0: Já jsem slyšela, že je to téměř bezpříznakové onemocnění v počátku. To znamená, že tou prevencí jinak se na to v podstatě přijít nedá. Je to tak?
1: Je to zrádné, přesně tak. My známe jednak stádia předrakovinová, která jsou téměř bez výhrady, bezpříznaková a časná stádia onemocnění mají velmi vzácně příznaky. To znamená, přijde-li pacient a pacientka tedy s obtížemi, zejména potom s trably, s krvácím, nebo nějakými uh, zásadními výtoky, tak je to pacientka často s pokročilým onemocněním, kde šance na to, že ji vyléčíme, je velmi limitovaná.
0: Uh -huh, uh -huh. To znamená, že základem všeho u každého onemocnění, u každého orgánu, který máme v těle, je zkrátka ta prevence.
1: Tady se to dá říct víc než zásadně, protože tady ta prevence funguje a oproti naprosto drtivé většině případů ji můžeme udělat aktivně. To znamená, my můžeme aktivně předejít tomu, aby onemocnění rakovinou děložního čípku vůbec vzniklo.
0: Uh -huh. To znamená, to je to očkování.
1: No, jsou to dvě úrovně. Je to očkování jakožto primární prevence, ta je naprosto unikátní, tu žádný jiný nádor nemá. Uh -huh. My známe vyvolavatele, jsme schopni očkovat proti vyvolavateli, tedy proti lidskému papilomaviru a tím zabránit celé té kaskádě všech těch dalších jevů a ve finále tedy vzniku rakoviny děložního čípku. A pak je to takzvaná sekundární prevence, to znamená, to už jsou ty takzvané preventivní prohlídky, při kterých aktivně pátráme po předrakovinových změnách. Tam, kde virus začal už působit změny, jsme schopni ještě zastavit tu situaci hmm. na úrovni, kdy ještě nejde o rakovinu.
0: Hmm. Um, asi je mýtus i myslet si to, že pokud budu žít stálý, nikoli promiskuitní sexuální život, tak se mě to netýká.
1: Uh, do značné míry se dá říct, že to je trošku mítus, protože stačí jeden jediný rizikový partner, který přenese HPV a potom nějaké drobnosti ve vašem organismu zejména ne třeba úplně dokonale fungující imunitní systém mm -hmm. a stačí jeden jediný intimní kontakt, abyste se nakazila a ve finále mm -hmm. potom v budoucnosti měla rakovinu děložního čípku.
0: A jako u ostatních nádorů je tím spouštěčem třeba i ten nezdravý životní styl, stres a tyhle ty věci, které známe právě u těch jiných onkologických onemocnění.
1: My tomu říkáme takzvané kofaktory progrese. Tenhle ten termín je tedy určený pro určité vlivy, které podporují, aby lidský papilomavirus dlouhodobě přetrvával v organismu. Uh -huh. A mezi ně samozřejmě stres patří, ale patří tam také kouření tabáku, patří tam promiskuita. Patří tam poruchy imunity, ať už vrozené nebo získané. A bohužel různých poruch imunity v současném civilizovaném světě přibývá.
0: Hmm, hmm. Pojďme k tomu občkování. Víme, že existuje program, který je už plně hrazený z toho veřejného zdravotního pojištění. Jsou tedy očkovány dívky, a samozřejmě i chlapci. To samozřejmě zdůraznuju, protože není to úplně běžné. Pojďte to vysvětlit, proč chlapci a dívky, když se jedná o děložní čípek, a ten chlapci samozřejmě nemají.
1: No, Ono to má několik rozměrů. Já v prvé řadě hrozně rád podotknul, že očkování je k dispozici i z pohledu klinických studií v současnosti už víc než 20 let. To známe jako velmi dlouhá, velmi robustní. A velmi příznivá data. Víme, že je velmi bezpečné a víme, že je mimořádně účinné. V těch zemích, kde se s očkováním začalo, což je Skotsko, Irsko a Skandinávie, je dneska zaznamenán u žen, kterým už bude prakticky 40 let. Mm -hmm. Zaznamená pokles výskytu rakoviny děložního čípku až o 90%, což mm -hmm. je naprosto fantastické, jenom díky vakcíně. Mm -hmm. A teď pro čtyři chlapce a dívky? Každá země to má nastavené trošku jinak. Ono očkovat chlapce a dívky je poměrně nákladné. A ten důvod, proč očkujeme obě dvě pohlaví je, že nejsme schopni dosáhnout bohužel pro očkovanosti udívek tak vysoké, aby to mělo populační význam.
0: Všichni... To znamená, že si pomůžeme tím, že vlastně proočkujeme i ty kluky a, a potom, když se potkají, tak zkrátka to riziko je menší. Ano,
1: je to ta takzvaná populační imunita, kterou všichni známe. Ten hmm. výraz, od doby covidu, kdy byla snaha také proočkovat vlastně maximum populace. Hmm. A tenhle ten princip vychází z toho, že my nedosahujeme té kýžené 80% hranice pro očkovanosti dívek. Kdybychom to dosáhli, tak potom bychom asi nehradili z veřejného zdravotního pojištění očkování chlapců, protože to bylo, bylo velmi nákladné hmm. a doporučili bychom jako individuální možnost nabídnout každému chlapci očkování, ale za plnou úhradu.
0: Hmm. Co se stalo v té Skandinávii tak skvělého, že tam zkrátka tomu očkování šli tak moc naproti?
1: No, Ono to není jenom Skandinávie, těch zemí, které jde očkování naproti těch zemí, je, je celá řada. Je to Holandsko, skvělá je Austrálie. Já myslím, že to je trošku nastavením systému, je to důvěru v ten systém, mm -hmm. je to takové to nerozporování, jestliže ten zdravotní systém nabídne něco a, a dá jasné argumenty, že to je bezpečné a zdraví prospěšné, tak to nikdo nerozporuje. Řada evropských zemí, včetně České republiky, má poměrně silné antivakcinační kampaně. Hmm, to, je to je smutné, ne... jsou to často různé hoaxy a různé uh, nepodložené a vědecky nedoložené zprávy, které ale nezřídka dostávají i mediální prostor a hmm. to je smutné. A potom to vede, že ti, kdo kolísají, kdo váhají, se nezřídka mohou přikrojit na tu stranu, raději nebudu očkovat, abych neublížil.
0: Hmm. Očkují se tedy děti v konkrétním věku, tuším 11 až 15 let. Ano, to je
1: novinka od letošního roku. Očkovali se 13 až 14 letí, teď se očkují v trošku širším pásmu, aby bylo možné proočkovat i ty, kteří třeba v tom krátkém pásmu jednoho roku neměli možnost, Třeba ze zdravotních důvodů.
0: Hmm. A tohleto věkové zacílení je kvůli nástupu puberty? Nebo, nebo proč je to zrovna v tomto období? Proč nemůžeme proočkovat už miminka?
1: V prvé řadě je to dáno tím, že klinické studie počítaly s očkováním dětí od 9 let. Takže my prostě nemáme data, ne, nepostupujeme nikde, tak, aby jsme nevyvolali nějaké nežádoucí reakce, o které bychom nevěděli. V hmm. tuto chvíli víme, že očkování je naprosto bezpečné od 9 let věku dále. To je první fakt, ale druhý fakt vychází z toho, že my musíme zacílit očkování na populaci, která se s virem ještě nesetkala. To zná ti, kteří ještě pohlavně nežijí. Z tohohle pohledu je ta kohorta 11 až 15 let v České republice nastavená naprosto ideálním způsobem. ale Lépe už to udělat nejde. Hmm. Teď už jde jenom dobře komunikovat vůči té laické populaci, že to, prospěšné, že to má smysl, že to je mimořádně účinné a velmi bezpečné.
0: Hmm. Já jsem zrovna minulý týden se potkala s kamarádem, který má 13-letýho kluka, mají pouze základní očkování, taková ta povinná a on mi říkal, nechávala si svoje děti očkovat a já tady obě dvě děti i kluka i holku očkované mám na HPV virus. A čím byste Vlastně přesvědčil vy u kafe člověka, který má toho syna, ví, že něco takového existuje, ale přesně, jak říkáme, neví, protože si tu a tam přečte v nějakých, nedej bože, internetových diskuzích, diskuzích Bůh více.
1: No v prvé řadě bych jasně argumentoval tím, že dneska už bylo vyučkováno několik stovek milionů dávek a nemáme zaznamenané žádné, Závažné nežádoucí účinky, účinky jsou v Evropě velmi přísně hlášené a to, co se bohužel občas dočte na člověk na různých internetových fórech, jsou informace, které nikdo neoponuje. To znamená, já bych tady apeloval na to, že jsou jasná vědecká data, že ta současná medicína hodně věcí velmi přísně hlídá. To je první fakt. Druhý fakt je, že se jedná o vakcíny, které máme k dispozici už dvě desetiletí a máme o nich spoustu informací. Třetí fakt je, že ten chlapec. S vakcinace může samozřejmě profitovat i sám za sebe. Nikdo nevíme, jakou bude mít sexuální orientaci. V gay populaci hmm. je, je vysoké riziko vzniku rakoviny hřítního svěrače a ten je způsobený HPV virem. To znamená, že ta protekce vakcinací zde může také zafungovat. A bohužel v populaci přibývá, a to jak v populaci chlapců, tak dívek, no, mužů a žen, Rakovina v oblasti hlavy a krku. Mm -hmm. A tam také se významnou měrou podílí právě na vzniku těchto nádorů lidský papilomavirus. To znamená, i ten chlapec má určitou míru individuální ochrany. A nemluvím o tom, že ten chlapec se může seznámit s dívkou, jejíž rodiče ji nenechali očkovat. Ano. A potom on bude tím nositelem vakcinace mm -hmm. a protekce. A ta dívka třeba bude jeho budoucí žena nebo budoucí matka dětí a, 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 a mít vnoučat a já chci mm. mít svoji snahu zdravou a, a svoje vnoučata, aby měli maminku.
0: Hmm. Tohle je ta laická veřejnost a pak je tu ta odborná. Setkáváte se s tím, že i ta odborná veřejnost pochybuje? V případě třeba pediatrů?
1: Myslím, že se s tím setkáváme méně a méně. Musím říct, Na že naši kolegové jsou, jsou vzdělení a troufnu si říct, že, že mnoho našich kolegů jde aktivně po těch kvalitních informacích. A kvalitní informace jsou dneska dobře dostupné. V tomhle nám internet udělal obrovskou službu není problém podívat se na medicínské databáze, podívat se do systematických metaanalýz, to znamená analýz mnoha studií a ta data jsou velmi dobře dostupná. Čili kdo chce, tak si kvalitní data najde a zjistí, že ta data jsou jednoznačně ve prospěch vakcinace.
0: Hmm. Asi je nutné podotknout, že vakcinaci provádí pediatr, nikoli ginekolog. Tak. Takže pokud by někdo se o tom měl zajímat, byť by měl to automaticky dostat jako nabídku od pediatra při těch běžných prohlídkách, tak a zkrátka pediatr je ten, na koho se obrátit. No a co ti starší? Co třeba dívka žena 20+, plus? tam je to jak?
1: Tam je to mnohem individuálnější. Jestliže v tom věku do 15 let je to hodně černobílé a já jsem jednoznačný zastánce vakcinace v tom nízkém věku, tam v zásadě až na velmi nemocné děti bych v zásadě doporučal očkovat úplně každého jedince, tak v tom sexuálně aktivním věku, a to je úplně jedno, jestli se jedná o 18-letou dívku, nebo 50-letou dámu, Aha. je potřeba vždycky postupovat individuálně. A nelze hovořit tím černobílým pravidlem, že je to vždycky prospěšné, je potřeba s tou ženou rozebrat její soukromý život, trošku se podívat na to, zda-li je vystavená riziku vzniku rakoviny děložního čípku. To, co se ukazuje, že se zdá, že u určité populace, například žen po ošetření děložního čípku, může být vakcinace prospěšná, jistě je prospěšná zejména v mladším věku, Žena, které bude 22 let, bude jistě ve větším riziku toho, že bude hmm. v budoucnosti partnera nebo partnery a že se může nakazit než žena třeba 50 leta. Ale také to nemusí být úplně černobílé.
0: Hmm. Pan profesor Jiří Sláma je mým dnešním hostem tady ve studiu Rádia Prostor. Pokračujeme. Posloucháte ovšem. Pan profesor Onkogenekolog Jiří Sláma je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Povídáme si o rakovině děložního čípku, o tom, jak tomuto onemocení předcházet. Už jsme si řekli, že samozřejmě nezbytná je prevence a to, jak pravidelné prohlídky u gynekologa, který pochopitelně provádí ty cytologické stěry, což je asi součást toho celého. A pak je tu ta vakcinace. Um, Přece jenom, když už se to tak jako úplně nepovede a to o nemocnění propukne. Um, asi záleží opět na individuálním typu. Uh, nicméně, jak moc je to agresivní o Dá se to takhle jako kvantifikovat?
1: Já myslím, že pro tu laickou populaci je třeba ještě rozlišit, zdali se bavíme o přednádorovém stavu uh -huh. nebo o vlastní rakovině. Cílem aktivního vyhledávání v rámci gynekologických preventivních kontrol je totiž objevit předrakovinový stav. A je to paradox, já obvykle pacientkám říkám: Mějme z toho radost, to je vlastně šťastná událost. My jsme zjistili něco, co umíme dobře léčit a co vyléčíme drobným jednoduchým zákrokem. Takže přednádorová jsme na to brzo. přednádorová mm. situace je přesně tak. Nález, který je zjištěný za 10 minut 12, máme čas vyřešit ho mm. a naprosto drtivou většinu pacientek dobře a jednoduše uzdravíme malým ošetřením, takzvanou konizací děložního čípku. vznikne rakovina, tak už potom hodně závisí od stádia. My u rakovinového nálezu vždycky provádíme takový soubor vyšetření, které nám mají poskytnout informaci o rozsahu toho nemocnění a podle rozsahu pak pacientku léčíme. Ta aktuální snaha je nekombinovat, pokud možno dneska moc léčebných metod a najít takovou, která bude co nejefektivnější. To, to znamená u těch nejčastnějších stádí, znamená ve většině případů operaci, někdy poměrně velikánskou operaci, takzvanou radikální hysterektomii tak středně pokročilých onemocnění, kdy to onemocnění roste v oblasti pánve a už ho nelze operovat se postupem pomocí ozařování v kombinaci s malými dávkami chemoterapie a i zde bývá efekt vyléčení excelentní. A jenom u těch pacientek, které mají vzdálená ložiska tzv. metastázy, je potřeba použít chemoterapii dneska doplněnou o cílenou biologickou léčbu, o velmi nákladnou léčbu kde ta šance na to, že pacientku zdravíme, je samozřejmě limitovaná, ale zlepšuje se.
0: Hmm. Od toho počátečního sdělení té diagnózy až třeba k tomu úplnému vyléčení, jak uplyne dlouhý čas?
1: Hodně zase opět závisí od toho, o jaké stádium onemocní se jedná bez moly. Řekněme, praxi naší kliniky: tak Pacientka může mít diagnostikovanou rakovinu děložního čípku od odběru vzorku. Trvá většinou do týdne, než je ten vzorek vyhodnocený. Pacientka je skonzultována, během jednoho dne jsou provedena všechna potřebná vyšetření a další týden je otoperována. Takže teoreticky uh -huh. ta pacientka do 14 dnů může být uzdravena. Samozřejmě nepočítáme to období rekonvalescence, uh -huh. které potom následuje.
0: Uh -huh. A souvisí to třeba i s hormonálními změnami v tom těle? Ta léčba je i částečně hormonální? Vůbec ne.
1: ne. Které z hormonů nemá absolutně žádnou uhum. souvislost. Uhum. Takže i podle věku, my například vaječníky, jakožto produktory hormonů u pacientech, ponecháváme.
0: Hmm. Jakou roli v tom hraje genetika?
1: E, prakticky žádnou. E, jak už jsem říkal na začátku, je to podměné podmíněné onemocnění. Genetika může sehrát roli v, na úrovni. Toho imunitního systému. Vy můžete mít vrozený defekt imunitního systému, třeba velmi drobný defekt, který nespůsobuje nic zásadního, kromě toho, že se váš organismus nedokáže dobře vyrovnat s virovou infekcí papilomavirem a ten v těle dlouhodobě přetrvává. Uh -huh. A právě to dlouhodobé přetrvávání v těle je rizikem pro to, že se začnou tvořit přednádorové změny, které se musí odhalit v rámci gynekologické prevence. A když se neodhalí, nebo žena na prevenci nechodí, což je velký problém tak vznikne rakovina děložního čípku.
0: Hmm. U toho se zastavím, protože vím i ze svého okolí spoustu žen, který je třeba 50+, plus, vědí, že už nebudou mít samozřejmě děti, nechtějí už děti a v tomto věku už je to samozřejmě i logické a nabízí se to, tak mají pocit, že vlastně v tu chvíli pro ně ginekologie už je nezajímavý lékař, ginekolog a odmítnou už chodit na prevence a pak se může vlastně něco stát a pokazit.
1: Máte bohužel smutnou pravdu, protože tadle realita v České republice je stále přítomná. Ženy 50 plus jsou populací, která na ginekologické prevence přestává chodit. A přitom je to paradox, protože bohužel v tom věku 50 plus všechny ty ginekologické závažné choroby teprve přicházejí. Hmm. A ten vrchol těch nejzávažnějších diagnóz je právě kolem 60. Takže my apelujeme na všechny ženy, aby na ginekologické prevence chodili, protože jsou za prvé zadarmo. Za druhé se nejedná o příliš nepříjemné vyšetření a když tak je to vyšetření relativně krátké. A navíc dneska disponujeme velmi citlivými testy, a zejména na úrovni detekce přednádorových změn na děložním čípku, testy, které mají velmi významnou předpovědní hodnotu. Takzvaný HPV DNA test, mm -hmm. který vlastně detekuje přítomnost viru v děložním čípku, je dneska zakomponován do systému těch gynekologických preventivních kontrol a je součástí té rutinní praxe v určitých věkových kategoriích. Zatímco cytologické stěry, které mají určité limity, se dělají pravidelně každý rok od té doby, když žena začne na gynekologické prevence chodit, tak tyhle moderní nákladné testy, které mají předpovědní hodnotu na několik let, se dělají v 35, v 45 a teďko nově také v 55 letech.
0: To je ten program Astra, o kterém se mluví? Nikoliv, to
1: vyšlo z programu Libuše. Mm -hmm. Libuše byla studie, kterou jsme dělali s našimi kolegy v rámci celé České republiky, kdy jsme právě mapovali jak to je u žen, které na gynekologické prevence pravidelně chodí? Uh -huh. V jakém jsou oni v, v riziku? Ten projekt skončil v roce 2022, ale už v průběhu toho projektu se ukázalo, že i ženy, které chodily na prevence a podstupovaly pouze cytologické stěry, byly ženy, u kterých občas se stalo, že prostě ten stěr nezafungoval ne, neza a nedetekoval změny. Uh -huh. A proto se podařilo poměrně rychle zakomponovat díky datům, které jsme získali v rámci té studie, také ty moderní testy, které významným způsobem zpřesnily tu detekční schopnost. Čili ty ženy, které jsou v 35 a v 45 a ty nově v 55 mají test, který jim řekne, zdali mají virus, který by mohl způsobit rakovinu. Výhoda toho testu je, že je-li žena detekována jako negativní, tak její minimálně pětileté riziko, že bude mít přednádorový stav vysokého stupně nebo rakovinu děložního čípku, je prakticky nula. Uh -huh. Čili ten test má obrovskou předpovědní uh -huh. hodnotu, v tom je jeho největší síla. Uh -huh. Projekt Astra, který jste zmínila, ano. je něco, co teprve teď začne, začne od března. Je to projekt, který se rozběhne u vybraných praktických lékařů nejprve v Praze, středočeském kraji, ale v průběhu roku by se měl rozběhnout u řady praktických lékařů v celé České republice. A je určený pro ženy, které naopak na gynekologické prevence nechodí. To znamená ty ženy, které z nějakého důvodu gynekologa ignorují. Bojí se ho, myslí si, že gynekolog je něco, co už nepotřebují, mají nějaké předsudky, těch důvodů může být celá řada. Ten projekt Astra je ambulantní stěr proti rakovině mhm. a má nabídnout cestou praktického lékaře možnost udělat si právě ten moderní test na HPV. Výhoda tohle testu je totiž, že se ho žena může odebrat sama. Velmi Aha, takže je to
0: samotest doma v klidu.
1: Ona se ho nebude nabírat sama doma, protože nám se ukázalo v rámci už některých předchozích projektů, že když tu ženu s testem pustíme domů, tak každá se nám vrátí. My naopak to uděláme tak, že Žena přijde k praktickému lékaři a mnoho žen, které na ginekologii nechodí, k praktickým lékařům chodí, protože mají vysoký tlak, hmm. cukrovku, potřebují předoperační vyšetření, protože mají nemocné koleno.
0: Není tam to ginekologické křeslo, <laughs> které je občas strašákem, <laughs> možná maj, pro některé ženy. Mají prostě
1: nějaký důvod. A ty ženy osloví sestřička u praktického lékaře a praktický lékař s otázkou, zda měli měly v posledních třech uh -huh. letech ginekologickou prevenci a pakli, že ne, tak jim nabídne právě provedení tohoto uh -huh. testu. Uh -huh. Zpočátku to bude komerční, ten test bude něco stát, ale určitě to nebude vysoká částka. Do budoucna doufáme, že se toho chopí zdravotní pojišťovna a ten test bude nabízen nejenom u praktických lékařů, ale třeba i u zubařů, u stomatologů uh -huh. zdarma. A ta žena si ještě ten den na toaletě nebo za nějakou zástěnou odebere ten test. Ten test uh -huh. bude odebrán během dvou minut. To je velmi jednoduchý stěr, který si ta žena sama udělá. A ještě ten den bude odeslán do laboratoře. Uh
0: -huh. A co se děje pak? Tedy? Je to v laboratoři a pak dostane zprávu gynecolog za dva týdny, nebo praktik? Nebo za dva to?
1: týdny dostane zprávu praktik. My v tomhle považujeme za výhodnější, aby ta žena byla tam, kam přišla, k tomu lékaři, ke kterému má důvěru, kam chodí. Uh -huh. A praktický lékař bude ženu informat o tom, je negativní. V tom případě její riziko je nízké, ale samozřejmě druhým dechem dodá, na prevence by se mělo chodit, protože to není jenom o prevenci rakoviny děložního hmm. čípku, ale taky prevenci řady dalších onemocnění, včetně nádorových. A nebo je pozitivní a tam bude velký apel. Zastavte se buď za, svém, za svým praktickým ginekologem, kterého jste dlouhodobě nenavštěvovala, nebo tady máte seznam kolegů, ginekologů, případně specializovaných center, která vyšetřují nálezy na děložním čípku jste ve vysokém riziku, že už teď můžete mít nález, anebo v budoucnosti nález, bude, hmm. bude moci vzniknout.
0: Takže těch preventivních programů je velká spousta, jenom se jich nebát a najít si k ním cestu.
1: Já myslím, že přesně tak neodmítat je. Naprosto drťová většina preventivních programů v České republice je zdarma, což hmm. je unikátní a oproti rozvinuté západní Evropě je to taková nabídnutá ruka Skutečně stačí jenom jít trošku naproti.
0: Hmm. Jak se ještě, pane profesore, díváte na názory těch postarších žen, které si řeknou, tak já už nebudu mít děti, já už nepotřebuji chodit na ginekologii, já už si preventivně raději možná nechám všechny ty ženské orgány odebrat, abych nic nechytla. I to hmm. jsou takové ty laické občas uh, názory, které jsou šílené, ale přesto to tak jako v té společnosti bublá.
1: Uh... Já jsem zastánce toho, ač jsem jako dominantně gynekologický chirurg a rád operu, tak jsem zastánce toho, že každá operace má mít jasnou indikaci, jasný důvod. Není operace bez rizika komplikací a dělat operaci jenom pro obavu je nevždycky zcela logické. Na druhou stranu, my děláme dneska čím dál tím více takzvaných profilaktických preventivních operací. Protože čím dál tím více jsme schopni detekovat některé dědičné dispozice hmm. a jsme schopni lépe se podívat do populace na ty ženy, které mohou právě z toho preventivního operačního výkonu profitovat.
0: Hmm. Čím si vlastně vysvětlete to, že ta žena zkrátka v roce 2024 odmítá jít ke gynekologovi. Je to opravdu ten strach? Je to strach z té informace třeba, která by nebyla úplně příznivá z toho, že je tam nějaká obava z budoucnosti?
1: On je to celý seznam. A tomuhle tématu se věnuje mnoho, mnoho prací i v České republice, kolegů, psychologů, lékařů napříč Evropou. Tohle není problém, se kterým bychom se potýkali jenom v České republice, hmm. že, že pacienti nenavštivují Preventivní programy a tady se nebavíme jenom o gyekologích, ale i o celé řady dalších programů. Je to také trošku tím, že nám chybí jakýsi apel, který by více citelně zasáhl tu populaci. Jsou zajímavá data z Velké Británie, kde v 80. letech chtěli navýšit účast žen na gynekologických preventivních kontrolách, a tak prostě řekli, že ty ženy, které nepřijdou, si tu gynekologickou kontrolu příště budou muset budou platit. hradit. A to navýšení během dvou let bylo prakticky ke 100 mm -hmm. Vím, že i podobné situace se udály u kolegu na Slovensku, kde podobným způsobem byla, byla zavedena placená péče u stomatologů. Kdo nešel jednou za rok ke stomatologovi, tak si další rok platil ten. bolus a malus, jakýsi negativa hmm. a, a penalizace hrajou roli, ale to je politické rozhodnutí a v současné politické situaci neustálých voleb mám obavu, že žádný politik neřekne veřejnosti tak, a vy, kteří jste nezodpovědní a nechodíte na prevence, které jsou pro vás zadarmo a, a potom přicházíte s pokročilými onemocněními, které se léčí velmi nákladně a, a vedou ve společnosti k výrazným, k výrazným negativním ekonomickým dopadům. Vy si je budete hradit. To asi nikdo neudělá.
0: Hmm. Bohužel je to u nás tak trošku až na posledním místě, za tím vším ostatním.
1: To je bohužel pravda.
0: Um, pojďte mi říct, pane profesore, jaká v tom všem je role muže. Pokud ta žena onemocní, pokud prochází tou léčbou, tak co se očekává od toho partnera? A jak vlastně vy komunikujete s muži na klinice?
1: No, já bych možná to slovo muž přeměnil na, na rodinu, protože to nemusí být vždycky muž, to může být partner, partnerka, může to být široká rodina. My jsme moc rádi, když s tím onkologickým pacientem vždycky pracuje rodina, ale rodinné zázemí hraje naprosto klíčovou roli v tom, aby ten pacient se s onemocněním vypořádal. To neznamená, že ta rodina musí být v ten moment najednou extrémně pečující a že se musí v rodině, která má onkologického pacienta, něco rázně změnit. Ale ta rodina se musí semknout a, a být připravená tomu pacientovi pomoct, protože on si prochází určitými fázemi vztřebávání té informace a ta informace může být optimistická, může dopadnout dobře. A taky dobře nemusí dopadnout. Hmm.
0: Je součástí psychologická pomoc, předpokládám, kterou nabízíte?
1: U nás je to naprosto rutinní součástí, dokonce je to rutinní součást už při tom prvním stupním pohovoru. Když nám přichází pacientka s nově diagnostikovaným onemocněním, tak v rámci toho pohovoru neděláme jenom lékařská vyšetření, ale... Ta pacientka projde diskuzí s klinickou psychologkou a to většinou krátký seznamovací pohovor. a Potom si s paní doktorkou dají kontakty a často přicházejí na kliniku i jiné dny, ale také třeba s nutricionistou, protože i výživa je věc, která je opoměná a u onkologických pacientů tvoří také velmi důležitou součást hmm. léčby.
0: Já mám pořád trošku bohužel pocit, že ve společnosti je to, co se týká ženského těla a gynekologie, malinko tabu, že když už, nedej bože, někdo přijde s tím, že jeho diagnóza je, rakovina slinivky, plic, kostí, tak je to při tom všem ošklivém snáze komunikovatelné, než když žena má přiznat, mám rakovinu děložního čípku, vaječníku, to, co je zkrátka ovnitř a to, co je takovéto tabu, o čem se nemluví. Já si pamatuju v těch 80. letech, když jsem byla malá, tak sousedka měla nějaký takový problém a v podstatě se o tom mluvilo, má něco ženskýho. A mám pocit, že do dneška to trošku přetrvává v té společnosti.
1: S tím trochu souhlasím, ale řekl bych, že se to významným způsobem mění. Nastupující generace, řekněme dneska čtyřicátníků, je generace, která už nemá tolik osty hovořit o těch intimních problémech a o takhle závažném onemocnění už vůbec ne. Taky jsem moc rád, že v rámci Té mediální komunikace jsou osobnosti, které o tom, uh -huh. že prodělali takovéhle onemocnění, hovoří. A protože o tom hovoří veřejně, tak si myslím, že je možné zmínit paní Marie Redková nebo paní Radka Fišarová Jsou určitě takové dvě velké osoby, které já teď jsem si rychle vybavil a hovoří o tom. Dokonce vím, že. Uh, z paní Radkou se teď kontočil pořád 13. komnata, uh -huh. který vysílá veřejno-právní televize a bude věnovaný tomuhle tématu a ona je velká propagátorka toho, aby fungovaly gynekologické prevence a spolupracuje s naší klinikou, za co jsem moc rád.
0: Hmm. Když propukne v rodině to onemocnění rakovina děložního čípku, dá se pak třeba předpokládat, že je tam nějaké větší riziko u, dejme tomu, dcery uh, rakovina prsu? Má to nějakou spojitost? Ne,
1: ne, rakovina prsu. Je to zase úplně jediné je onemocnění. Ta dědičná dispozice je tady poměrně vysoká, ale je tam spojitost s rakovinou vaječníku a vejcovodu. Uh -huh. Tam je ta dědičná spojitnost významná a v, pak, když v populaci, v té rodině se vyskytuje vysoký výskyt nádorů prsu a rakoviny vaječníku a, a vejcovodu, tak to často znamená, že tam může být. Dědičná dispozice, kterou, která vyžaduje nějaké další konzultace a případně léčbu.
0: Hmm. A když se žena, dívka úspěšně vyléčí, může mít potom děti?
1: V případě rakoviny děložního čípku jsou stádia, zejména ta velmi časná a samozřejmě potom všechna předrakovinová, která nám umožní, aby ty ženy měly zachovanou plodnost. V České republice se hodně holedbáme tím, že máme velmi dobře fungující systém a také mnoho z těch informací z České republiky vyšlo. V tom, jak léčíme dokonce i nádorová onemocnění, se možností zachovat plodnost, dokonce největší publikace věnované právě této problematice byly publikovány českými autory.
0: Hmm, hmm. Přesto všechno, v čem je onkogynekologie pozitivní obor?
1: Je pozitivní v tom, že mnoha ženám že pomůžeme. My mnoho žen dneska jsme schopni dobře léčit, vyléčit řadu závažných onemocnění dneska jsme schopni posunout do takové fáze, že se z nich stávají chronická onemocnění, která sice nejsme schopni dokonale vyléčit, ale tím, že nám velmi významným způsobem prodlužujeme život a život, který je aktivní, funkční a produktivní.
0: Hmm, hmm. A vy si občas odskočíte na ten porodní sál, nebo to už jste úplně opustil?
1: Tak jednak musím, protože jsem stále zaměstnanec kliniky a, a sloužím, tak... Včera jsem třeba sloužil a na porodním sále jsem také byl. E, není to tak, že bych tam byl pravidelně, na ten porodní sál se dostávám spíš v situaci komplikací, protože výhoda onkoginekologa je, že dělá na klinice ty nejsložitější operace. Mm -hmm. To znamená, jsou-li velmi složité porodnické případy, vrostlá placenta a podobně, tak to řešíme s kolegy porodníky v jednom týmu. Takže když přicházím na porodnici, tak to často bývá spíše v těch situacích, které jsou hodně kritické. Kdy to jdete zachraňovat. Ano, bohužel, ale také jsou situace, kdy samozřejmě mám své blízké příbuzné a kamarády a, a občas jim prostě vyhovím a jsem s nimi v mm -hmm. porodu. Tak to je takové jako milé zpestření.
0: Um. Je vás dost lékařů, kteří se specializujete na onkologii, nebo jak je to vlastně sexy obor pro čerstvé absolventy medicíny? Jste
1: řekla hezky sexy obor. <laughs> myslím, tak ono že... to s tím pořád tak trošku souvisí, točíme se kolem toho. <laughs> uh, ne, já myslím, že se trošku blízká na, na dobré časy, že obecně ty operační obory, které dlouho v posledních letech byly takovou popelkou, všichni naši studenti chtěli dělat interní obory, se konečně stávají zase obory, které jsou atraktivní, Onkoginekologie v České republice má velmi dobré jméno napříč celým světem. My máme excelentní centralizaci, to nemá třeba celé Německo. Takže ten obor je atraktivní a nemyslím, že trpíme nějakou nouzí na kolegy a kolegyně, protože ten obor není jenom hmm. mužským oborem, je to oborem obou pohlaví. A je moc hezký, že máme v České republice velmi dobře etablovaná centra, tak znamená, že není. Ani kousek České republiky, kde by nebylo specializované centrum, které by se o pacientky bylo schopno velmi dobře postarat.
0: Hmm, hmm. To mi vlastně odpovídáte na otázku, pokud je někdo z nějakého vzdálenějšího regionu, tak jestli i on se dostane k té péči, která je v tu chvíli nutná. Měl by?
1: Ta péče je rozprostřená napříč celou republikou, ale upřímně samozřejmě každý může využít toho, že Česká republika není až tak veliká a může cestovat. Takže i my máme pacienty, kteří z nějakého důvodu, buď protože se některé zákroky specializované prostě nedělají v těch menších onko onkoginekologických centrech, anebo z důvodu toho, že prostě mají větší důvody v, té, v to pražské centrum, přijíždějí k nám i z velké dálky. Hmm. A ostatně v zahraničí je to naprostá rutina. Když jsem měl možnost stážovat v Houstonu, v Texasu, tak nebyla výjimka, že pacientky jeli přes 2-3 státy, státy. A jeli, jeli 2-3 dny, ubytovali se v hotelu jenom proto, aby přišli na vyšetření do specializovaného onkologického centra v Texasu. Prostě hmm. to tak bylo. Nikdo se netvářil, že to je něco výjimečného. bylo to běžná záležitost, že prostě za tou péčí cestovali.
0: Hmm. To do vzdělávání se v tom oboru je pro vás asi nutnost?
1: Ono je to takový kontinuální proces, díky tomu, že ten obor je do značné míry poměrně dobře vymezený. Fungují samozřejmě i velmi kvalitní evropské a mezinárodní organizace, ve kterých my jako čeští onkoginekologové myslím, že poměrně aktivně fungujeme. Takže to není jen o dovzdělávání, ale i o takové kooperaci například doporučené postupy pro léčbu rakoviny děložního čípku, které platí pro celou Evropu, vznikly pod vedením našeho onkoginekologa profesora Cibuly přednosti naší kliniky. Tak V tomhle mm. nejsme rozhodně žádní malí čecháčkové, ale naopak udáváme vlastně směr toho, jak se ta léčba a diagnostika tohoto onemocnění má ubírat napříč celou Evropou.
0: Hmm. A já se v závěru ještě zeptám, kdy je vlastně ten nejlepší věk, kdy poslat dívku, dceru poprvé ke gynekologovi? Uh,
1: legislativa říká v 15 letech, hmm. to ne vždycky je zcela logické, v celku rozumné je v období, kdy žena uvažuje o zahájení pohlavního života. Hmm. A nejpozději samozřejmě v období, kdy pohlavní život už zahájila.
0: Hmm. Tak když si to shrneme na závěr, tak... Je tu nějaké očkování, které se týká tedy dětí 11 až 15 let, dívek i chlapců, mělo by se to stihnout v tom rozmezí. Ty dávky jsou dvě, pokud si správně vzpomínám. Je dobré tam poslat jak dívku, tak i chlapce z těch důvodů, které jsme si pojmenovali, že pokud už chceme mít opravdu to zajištění a tu jistotu toho, že si vyhneme tomu riziku, tak zkrátka dáváme do prostoru jedince, který je v podstatě nějakým způsobem proočkovaný a není pro toho druhého rizikem. Je tu samozřejmě preventivní program. Jak často by žena měla chodit na ginekologii?
1: Stále platí, že jedno za rok, protože se neva jen o prevenci onkologických onemocnění, ale také o prevenci nechtěného otěhotnění, o koncepčním zdraví, o prevenci celé řady onemocnění, které nám v ginekologii bohužel přibývají a které označujeme jako civilizační, jako je třeba endometrioza. Mm infekční choroby a tak dále.
0: No a pak je nutné zmínit to, že i když jste žena, která už nechce děti, tak i vás se stále ginekologie týká.
1: A možná ještě více než těch žen, které děti chtějí, Ono by se trošku dalo říct, že v tom nižším věku je ta gynekologická prevence hodně fokusovaná právě na nálezy na děložním čípku a na reproduční zdraví. Zatímco v tom věku 50+, plus to začíná čím dál tím více nabývat na otázce onkologického zdraví.
0: Hmm, takže pánové, pokud máte ženu, která už dlouho nebyla na prevenci a vy to víte, tak klidně asi nebude od věci, když připomenete. Stává se to, že i muži do toho v nějakým způsobem mluví doma?
1: Ono se občas stává, že dokonce muži se stanou mluvčí té ženy.
0: I v tomhle tématu.
1: I v tomhle tématu, no. I v tomhle tématu, ale i v tom tématu, kdy ta pacientka přichází s závažným, závažným odmocním. Hmm. Já jsem vždycky moc rád, když se diskutuje s celým párem, protože to má samozřejmě smysl nejenom v tom, že ten pár se dozví, co to pro ně přináší, ale i v tom rozptýlení obav, protože i žena nemocná může třeba žít dál intimně. A to ten partner také by měl hmm. slyšet.
0: Víte teď, pane profesore, že je v dohledné době let před námi třeba něco, nějaký objev, no, něco, co by zase mělo posunout ten váš obor někam dál?
1: Asi takhle zásadní objev nás nečeká, velmi intenzivně se stále pracuje na léčebných vakcínách, protože máme vakcíny preventivní, mm -hmm. ale je snaha vyvinout léčebné vakcíny. To znamená, že žena, která už je nakažená nebo dokonce má, má zhoubný nádor nebo přednádorovou změnu, by mohla dostat teoreticky vakcínu, která je vyléčí. Na tom se pracuje intenzivně a já jsem optimista. Jsem přesvědčený, že takové vakcíny budou v následujících, řekněme, třeba deseti letech. Já si kladu i poměrně zásadní cíl pro Českou republiku, protože se v této problematice mám tendenci hodně angažovat a to je, pevně doufám, výrazné snížení výskytu rakoviny děložního uh -huh. čípku právě těmi preventivními programy, které jsme zmiňovali a ještě víc pokles smrtnosti tohohle onemocnění.
0: Hmm. Takže ta skandinávská cesta by nebyla úplně špatná. Mně
1: by se moc líbila.
0: <laughs> <laughs> tak ať se to nejenom vám, ale hlavně nám, všem, kteří žijeme v této společnosti, uh, podaří. A moc děkuji za vaši práci.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: Tak to byl pan profesor Jiří Sláma, vedoucí lékař onkogynekologického oddělení a zástupce přednosti klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze u Apolináře. Děkuji ještě jednou. Přeji vám hezký den.
1: Děkuji o naslyšenou.
0: Markéta Rachmanová se loučí. Připomínám, že celý dnešní rozhovor si můžete poslechnout na www.radioprostor.cz. Hezký den.